0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. In dieser Folge spreche ich mit meiner Kollegin Josephine Ettig. Bei dem ersten Kennenlernengespräch erzählte mir Josephine davon, wie sie im Sommer 2018 ihren Job kündigte, ihre Wohnung aufgab, alle Möbel verkaufte und sich gemeinsam mit ihrem Freund auf Weltreise begab. Ganz schön mutig, wie ich finde. Und genau darüber möchte ich mit Josephine sprechen. Hör gerne rein, denn das ist eine sehr schöne Podcast-Folge. Viel Spaß! Ich freue mich total, dass du heute dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen und dir die Zeit genommen hast. Also vielen Dank an der Stelle. Wir können ja eine kleine Check-in-Runde machen, so wie wir es bei der Arbeit auch immer tun. <lacht> wie geht es dir denn, Josephine,
1: und wie bist du heute da? Äh, mir geht's total gut, der Feierabend ist endlich da und ich freue mich hier zu sein und mit dir über ein sehr spannendes Thema zu sprechen.
0: Ich freue mich auch, äh, also ich habe das ja eben schon gesagt, aber ich sage es nochmal, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass du gesagt hast, dass du das machst, äh, weil das ja doch eher, ja, ich habe diesen Podcast gestartet im März und dann hat man irgendwie so Anfragen gestellt und ich glaube, ich habe dich ja auch relativ frühzeitig mal darüber informiert, dass ich das mache. Und du warst ja auch gleich irgendwie begeistert und dann hatte ich mir das notiert. Und jetzt ist es so cool, dass wir jetzt hier sitzen und das äh, machen. Äh, mir geht es auch sehr, sehr gut. Äh, ich freue mich auch, dass Feierabend ist und äh, dass wir jetzt ein Plätzchen gefunden haben. <lacht> nachdem wir äh, das halbe Büro abgesucht haben, wo wir ein stilles Plätzchen finden, wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer. Sehr gemütlich. Also da auch nochmal hier, Josephine ist nämlich in der Standortentwicklung bei uns bei Hypoport. Also das hat sich auf jeden Fall hier gelohnt, dass solche Flächen auch äh, zur Verfügung gestellt werden. <lacht> also multifunktional äh, nutzbar. Genau, ich war ja total begeistert von dir. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hast du nämlich berichtet davon, dass du, ich glaube das war in 2018, wenn mich nicht alles täuscht musst du gleich nochmal sagen, wann genau das war, aber auf jeden Fall hast du deinen Job gekündigt und dich auf Weltreise begeben und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, oh da muss ich nochmal mit dir richtig drüber sprechen und das hat so einen Lasting Impact bei mir gehabt und die erste Frage, die sich mir so ein bisschen gestellt hat, ist, also was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen und äh, auch den Job zu kündigen, alles ein bisschen hinter dich zu lassen?
1: Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Also die Entscheidung, so eine Langzeitreise zu machen, die ist tatsächlich 2018 gefallen und 2019 ging es dann los. Und äh, die Beweggründe dahinter waren, glaube ich, ähm, relativ vielfältig. Also ähm, im Grunde war es so, dass man tatsächlich das Gefühl hatte oder ich und mein Partner das Gefühl hatten, dass wir irgendwie noch was machen müssen. Also wir haben beide studiert und haben 2017 auch ungefähr zur gleichen Zeit unsere Abschlüsse gemacht. Und haben uns total gefreut und sagt ja, und wenn wir endlich unseren Abschluss haben, dann ist äh, die Studienzeit vorbei. So diese Doppelbelastung von ja. Arbeiten und Studieren ist endlich geschafft. Und dann freuen wir uns richtig und dann starten wir durch im Arbeitsleben und dann wird es richtig cool und dann verdienen wir Geld und äh, können Arbeiten und uns alles irgendwie leisten und verwirklichen, so wie wir uns das vorstellen. Und dann kam die Zeit und wir haben unsere Verteidigung gehabt und haben unsere Studien ähm, abgeschlossen. Und dann ist man erstmal in so ein Loch gefallen. Also dann war erstmal so, okay, krass. Also man hat sich in einem Moment kurz richtig doll gefreut. Mhm. Und danach war aber schon sehr schnell so eine Art Ernüchterung da. Ja. So, und es war so, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Und äh, wir haben dann quasi ein Jahr lang gut gearbeitet, haben uns etabliert in unseren Jobs und äh, waren da erfolgreich. Und dann kam halt aber trotzdem so immer wieder die Frage auf, was machen wir denn jetzt noch? Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Was sind denn die nächsten Schritte? Und für uns war beide klar, dass wir ähm, noch keine Familie gründen wollen. Wir wollten auch kein Haus kaufen oder kein Haus bauen. Ja. Wir hatten aber auch keine anderen finanziellen Verpflichtungen im Sinne von irgendwelchen Studienkrediten oder so und ähm, hatten quasi nur die Verantwortung für uns selber. Und als uns das so bewusst geworden ist, haben wir gesagt, okay, das heißt ja eigentlich, dass wir jetzt quasi machen können, was wir wollen. Also wir waren etabliert im Job. Es ja. war nicht so, dass, ähm, dass wir jetzt irgendwie Berufseinsteiger wären und äh, wir hatten gute Gehälter und wir wussten, dass wir irgendwie alles wuppen können. Wie gesagt, keine Kredite, die wir uns irgendwie hindern oder aufhalten. Und dann habe ich das Thema Reisen mit ins Spiel gebracht, weil das war tatsächlich so eine Sache, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da was verpasst habe. Also viele von meinen Freunden, ähm, Schulkameraden von früher und auch Studienkollegen sind irgendwie während der Abi-Zeit ins Ausland gegangen oder ja. direkt nach dem Abi oder haben Auslandssemester während der Studienzeit gemacht und ich habe das alles nicht gemacht und ich habe das bereut, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich mhm. nie den Mut hatte, das zu machen, dass ja. ich mich irgendwie zu jung gefühlt habe, dass ich immer andere Gründe vorgeschoben habe, weil ich in der Regelstudienzeit fertig werden wollte oder weil ich einfach zu ängstlich war, sowas alleine zu machen und ähm, Deswegen war dieses Thema Reisen immer so in meinem Hinterkopf. Und ich habe immer diesen Druck gespürt, dass ich da noch was machen muss. Ich habe ja. da noch was auf meiner To-Do-Liste. Und ja. wenn ich da nicht bald einen Haken dran mache, dann wird mich das tierisch ärgern. Und dann kam so eins zum anderen. Dann hat es gepasst, dass ähm, wir beide uns gerne auch beruflich weiterentwickeln wollten und ähm, die Möglichkeit gesehen haben, dass wir mehr oder weniger zur gleichen Zeit unsere Jobs wechseln wollen und mhm. dass sich da so eine Zeitspanne ergeben könnte, die wir für so eine Reise nutzen können. Und dann haben wir das einfach mal bei so einem Spaziergang ähm, durch Friedrichshain äh, <lacht> so innerhalb von drei <lacht> Stunden mal so durchgesprochen. Ja. sind irgendwelche Straßen lang gelaufen, wo wir noch nie waren und äh, wussten nachher auch, glaube ich, gar nicht mehr, wo wir sind. Sind irgendwo rausgekommen, so gefühlt am Ende der Welt oder am Ende von Berlin. Und ähm, haben dann gesagt, so ja, das ist tatsächlich eine Option für uns. Mm. Toll. Und äh, magst du vielleicht noch kurz erzählen, äh, was, was du studiert hast? Ja, ich habe Architektur studiert. Ich habe äh, meinen Master dann hier in Berlin gemacht an der TU. Ja. Und äh, habe dann auch als Architektin in einem großen E-Commerce-Konzern gearbeitet und da vor allem äh, Retail- und Büroprojekte mm. betreut.
0: Okay. Und als ihr dann im Prinzip diesen Entschluss dann für euch gefasst habt, nach dieser dreistündigen Spaziergang, mhm. äh, wir wollen das machen, wie waren da so, also von dem Gedanken, das auszusprechen, bis hin zu wir machen das? Also kannst du mich da noch so ein bisschen auf die
1: Reise mitnehmen, wie sich das so gestaltet hat für euch? Mhm. Äh, da waren natürlich viele Punkte, an die man da denkt. Ne? Also wir wussten halt beide irgendwie, dass es eine berufliche Veränderung geben soll. Wir wussten aber noch nicht, ob wir unsere Jobs kündigen oder ob man ein Sabbatical nimmt oder eine unbezahlte Auszeit. Wir wussten noch nicht, wie lang so eine Reise werden soll. Ja. Also ob das jetzt zwei Monate sind, vier Monate, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, länger als ein Jahr. Ähm, das waren so Themen, dann war natürlich auch Thema, wie das äh, unsere Eltern aufnehmen mhm. würden, ne? weil wir auch ja. wussten, dass es da vielleicht auch kritische Stimmen gibt oder die vielleicht sagen so, wollt ihr das wirklich machen, seid ihr euch sicher? Mhm. So eher aus diesem äh, ängstlicheren Aspekt heraus und ähm, natürlich auch die Geldfrage, ne? also wie kann man sich das dann leisten, ja. will man vielleicht Wege finden, während des Reisens zu arbeiten und das war dann einfach so ein Prozess, der dann so Schritt für Schritt immer weiterging, wo wir uns so langsam rangetastet haben und natürlich auch die Möglichkeiten hatten, über das Internet, über YouTube-Videos, über andere Kanäle das zu verfolgen und auch zu schauen, wie das andere machen. Und je mehr man sich da reingefunden hat, umso ähm, weniger Angst hat man auch gehabt, weil man gesehen hat, okay, andere machen das ja auch, die schaffen das auch und ja. die zeigen einem ja schon den Weg. Ne? Das ist nicht so, dass du jetzt in eine komplett unbekannte Welt eintrittst, sondern du kannst dir schon ganz viele Tipps holen mhm. und das hat auf jeden Fall auch geholfen. Seid ihr dann auch äh, in Kontakt getreten mit Leuten, die das schon mal
0: ausprobiert haben? haben oder war das so auf dem Internetweg, dass man eben auf Blogs und nicht, bei Instagram oder wo auch immer ihr euch dann, sag ich mal, die
1: Informationen geholt habt? Mhm. Ähm, es gab tatsächlich so verschiedene Facebook-Gruppen, wo ich mich vor allem angemeldet habe für so Langzeitreisen, wo ich auch mit Leuten in Kontakt getreten ja. bin. Also wenn es jetzt ganz spezifische Fragen gab, wir hatten zum Beispiel das Thema ob wir uns aus Deutschland abmelden müssen oder nicht. Mhm. Normalerweise, wenn du länger als, ich glaube, sechs Monate äh, keinen Wohnsitz in Deutschland hast oder nicht da bist, dann musst du dich aus Deutschland abmelden. Ja. Ne? Und da war, wussten wir nicht, ja, müssen wir das wirklich machen? Kontrolliert das irgendjemand? Gibt es dann eine Strafen, wenn man das nicht macht? Und das waren so Themen, wo wir tatsächlich dann auch mal direkt reingefragt haben ja. in diese Reise-Community, um uns da Feedback zu holen oder ob es da schon Erfahrungswerte zu gibt.
0: Okay. Und dann war es ja so, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe zu dem, was du von einem Jahr erzählt hast, dass ihr ja dann auch euren Job gekündigt habt und eure Wohnung aufgegeben habt, eure Möbel verkauft habt, euch vielleicht auch sogar abgemeldet habt dann aus Deutschland. Also eigentlich habt ihr alles hinter euch gelassen. Ich finde das so wahnsinnig mutig. Und da frage ich mich auch. Hattet ihr, du hattest auch eben so ein bisschen über Ängstlichkeit gesprochen, dass andere ja so Vorreiter sind und da auch Tipps und Tricks und so weiter mit einem mit auf dem Weg geben, aber es ist ja immer noch das eine, sich zu informieren und das andere ist dann wirklich zu machen. Also gab es auch mal Momente, wo ihr das vielleicht angezweifelt habt oder? War das dann für euch, als ihr das dann ausgesprochen habt und gemeinsam entschieden habt, wir machen das, dann war es klar für euch oder hattet ihr doch mal so ja, ängstliche
1: Momente? Also ängstliche Momente hatte ich tatsächlich keine. Für mich war das dann klar und für mich hat immer diese Vorfreude und die Neugier alles andere überdeckt. Ähm, es gab sicherlich Zeiten zwischendurch, wo man sich vielleicht so ein bisschen überfordert gefühlt hat tatsächlich. Ja. Weil es eben so viele Themen sind, an die man denken muss. Es geht ja dann auch um Themen so wie die Krankenkasse, mhm. ähm, Auslandsreisekrankenversicherung, ähm, Arbeitslosmelden, wann man das macht, damit man auch seine Ansprüche vielleicht auf Arbeitslosengeld behält, falls man wieder zurückkommt und nicht gleich einen neuen Job findet. Dann natürlich die Frage, wie man das mit dem Arbeitgeber macht. Will man wirklich kündigen? Will man Sabbatical anmelden? Ja. Oder wie man das Ganze eben auch finanziert, an was man noch denken muss. Und da hat es dann irgendwann geholfen, als wir uns so überfordert gefühlt haben, tatsächlich zu sagen, hey, pass auf, komm, wir nehmen uns jetzt hier drei, so eine riesengroßen äh, Plakate, schreiben da unsere Themen drauf und die nächsten Wochen, die wir noch so übrig haben, das war, glaube ich, dann so. Vier, fünf Monate, bevor wir starten wollten mit der Reise und haben dann tatsächlich so uns post geschrieben und auf diese Poster drauf geklebt mit den ganzen Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben vorher. Ja. Und so hat man dann geschafft, diese ganzen Themen visuell aus Papier zu bringen. Und wir hatten dann, ich glaube, drei Poster gehabt, die so direkt neben das Bett an die Wand ja. gehängt haben und hatten so immer morgens und abends, wenn wir ins Bett gegangen sind oder wenn wir morgens aufgestanden sind, diese Poster im Blick und wussten, auf welches Ziel wir hinarbeiten und wussten auch ganz genau, dass wir dadurch auch keine Aufgabe ähm, aus den Augen verlieren.
0: Also das heißt dann schon, dass ihr euch im Prinzip auf so, ein, so einen Zeitraum gesetzt habt, so, was weiß ich, ab dem 1. August 20, 2019 wollen wir losgereist sein, wo auch immer hin. Also ja. das war schon, und dann habt ihr euch im Prinzip überlegt, okay, um das zu erreichen, was sind die Schritte,
1: die wir tun müssen, um das dann ähm, in, ja, zu erfüllen im Prinzip. Ja, okay. genau, richtig. Also für uns war dann klar, dass es ähm, Richtung Sommer gehen wird, wenn wir starten. Und äh, mein Partner hat im Juli Geburtstag und dann war tatsächlich so die Überlegung, okay, das wäre doch schön an deinem Geburtstag, wenn wir dann irgendwo sind, wo es halt richtig geil ist. Ja. Irgendwie so, dass das so mit der Auftakt dann wird. Und je klarer ähm, das wurde, dieses, ähm, dieses Startdatum der Reise, äh, desto öfter hat man sich halt auch gefragt, ja, wo wollen wir denn eigentlich anfangen mit der Reise? Und mein Partner äh, wollte gerne irgendwann mal auf der chinesischen Mauer stehen. Ach, Und cool. irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, hey. Wäre es nämlich geil, wie wir an seinem <lacht> Geburtstag auf ja. der chinesischen Mauer sind. Ja. Und so kam das halt einfach so Schritt für Schritt, dass sich das alles so ergeben hat. Und es kam mehr oder weniger alles dann von alleine. Also wir haben diese Entscheidung getroffen, wir haben mhm. uns informiert und dann kam, so von, kam man von einem zum anderen Thema. Ne? Dann haben ja. wir uns informiert, wie das mit der Krankenkasse ist. Dann wussten wir, dass wir uns noch impfen lassen wollen vor der Reise. Dann wussten wir auch, wurden wir aufmerksam gemacht, dass wir es mit dem Arbeitsamt klären müssen, mit dem Arbeitgeber. Und so ist man Schritt für Schritt einfach immer weitergegangen. Mhm. Und jetzt aber nochmal
0: die spannende Frage. Es war, also du hattest vorhin erwähnt, ganz am Anfang, dass der Beweggrund auch so ursprünglich war ähm, oder auch damit reingespielt habt, dass ihr beide an einem Punkt angekommen wart und überlegt habt, den Job zu wechseln. Und war das auch so, mit so ein bisschen der Grund zu sagen, okay, wir kündigen den Job, anstatt jetzt so ein Sabbatical zu machen zum Beispiel? Oder also welche Beweggründe standen da dahinter, zu sagen, wir lassen das jetzt auch hinter uns?
1: Bei mir war es so, ich hatte... Schon sechs Jahre für das Unternehmen gearbeitet. Ja. Ich habe zwischendurch als Werkstudentin da weitergearbeitet, danach als Junior-Projektmanagerin. Und ähm, bei, nach so einer langen Zeit hat man ja das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl zumindest, dass ich da schon viel kenne, sehr ja. viel gelernt habe und dass ich gerne noch was Neues ausprobieren möchte, dass ich auch ja. noch mal in ein anderes Unternehmen reingehen möchte, um zu sehen, wie da gearbeitet wird, wie äh, anders das ist, welche anderen Werte da vielleicht auch vertreten werden. Und deswegen war das ein Grund für mich zu sagen, dass ich kündigen möchte. Und der andere Grund war, dass ich mir ungerne äh, vorstellen wollte, dass wenn ich zum Beispiel auf den Malediven bin und ich gucke so in den Kalender und denke mir, ach Mist, in vier Wochen muss ich wieder am Schreibtisch sitzen. Also Verstehe. ich wollte gerne ja. dieses Gefühl haben, selber entscheiden zu können, wann ich zurückgehe, wann ich wieder anfange zu arbeiten ja. und wenn ich zurückkomme, also wohin ich dann gehe. Ja, okay. Das heißt, als ihr dann losgeflogen
0: seid, nach, äh, hier auf die Chine zu, zur chinesischen Mauer, <lacht> hattet ihr dann auch schon einen Plan, welche Länder ihr bereisen wollt, wie lange ihr unterwegs sein wollt oder ihr habt sozusagen euch ein Ticket besorgt und dann
1: seid ihr einfach gestartet und mal schauen, wo die Reise so hinführt. Ja, so ähnlich war das. Also, wir hatten dann ja in Deutschland quasi alles platt gemacht, wie du gesagt hattest. Ja. wir haben äh, die Wohnung gekündigt, wir haben all unsere Möbel verkauft und den Hausrat äh, über eBay Kleinanzeigen verschenkt. Das fand ich auch noch so eine schöne Anekdote, dass ich einmal bei eBay Kleinanzeigen meine Blumentöpfe und so restliche Blumenerde äh, online gestellt hat und dann bekam ich eine Nachricht, dass ähm, ein paar Leute das gerne abholen würden, ob ich zu Hause wäre. Ich so ja, klar, kommt vorbei. Und dann klingelt es eine halbe Stunde später an der Tür und ich hörte dann, wie zwei äh, Männer so die Treppe hochstapfen und ich schaue so um die Ecke ins Treppenhaus rein und äh, sehe dann zwei große Männer auf mich zukommen mit dunkelblauen T-Shirts, wo so ganz groß. Feuerwehr draufsteht <lacht> und äh, dann waren es tatsächlich äh, zwei Kollegen von der Berliner Feuerwehr, von der Feuerwache am Alexanderplatz, die gesagt haben, sie wollen sich ihre Feuerwache noch so ein bisschen schöner gestalten und haben sich meine Blumentöpfe und meine Blumenerde <lacht> abgeholt und äh, das war schon, also selbst diese Vorbereitung auf diese Reise waren ja. schon total schön und man hat da schon viele Leute kennengelernt und auch viele Leute hier in Berlin glücklich gemacht ähm, mit Sachen, die man halt für einen schmalen weggegeben hat oder verschenkt hat. Und ähm, ja, dann haben wir quasi das äh, One-Way-Ticket nach China gebucht. Ähm, die Vorbereitungen auf China waren tatsächlich noch ein bisschen, ähm, bisschen größer als für andere Länder, weil der Visumsantrag schon recht äh, lang mhm. war. Ich glaube, das waren 16 Seiten, die wir U da ausfüllen mussten. Dann wollten sie ganz genau wissen, in welchen Hotels wir übernachten, wie lange wir da bleiben und wie wir von A nach B kommen dass wir uns auch schon die äh, Züge vorher gebucht hatten, mm. um innerhalb von China zu reisen, weil wir da auch wussten, dass die schnell ausgebucht sind, weil Chinesen auch gerne in ihrem eigenen Land reisen. Ja. Und das waren so die einzigen Vorbereitungen, die wir getroffen hatten für die Reise. Wir haben noch äh, vietnamesische Freunde hier in Deutschland, die uns äh, ganz ganz stolz und ganz freudig und glücklich angeboten haben, dass wir bei ihren Eltern Ach, übernachten toll. können, wenn wir in Hanoi sind. Also war dann klar, dass wir auf jeden Fall nach China weiterreisen wollen, nach Vietnam. Ja. Und wir hatten auch das Glück, über einen anderen Freund hier in Deutschland eine Person in Hongkong kennenzulernen. Und der uns dann halt auch direkt angeboten hat, ich habe einen Kumpel in Hongkong. Ich schreibe den mal an und oh, den toll. könnt ihr bestimmt auch besuchen. Der freut sich auch, euch Hongkong zu zeigen. Und dann waren diese Fixpunkte quasi von Anfang an gesetzt. Also chinesische Mauer war klar und dass wir durch China reisen <lacht> und dann im Anschluss weiter nach Vietnam und der Zwischenstopp in Hongkong. Und wie war das dann? Also kannst du mir noch mal berichten, als
0: ihr dann an dem Geburtstag von deinem Partner auf der chinesischen Mauer
1: standet. Was für ein Gefühl hattet ihr da? Das war der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, das ist für uns beide heute noch mit eines der schönsten und äh, einprägsamsten Erlebnisse der Reise gewesen. Also es war der dritte Tag der Reise. Wir sind am 9. Juli gestartet und am 12. Juli standen wir auf der chinesischen Mauer. Und wir hatten vorher lange recherchiert, weil wir gerne auf einen Abschnitt wollten, der noch äh, untouristisch ist, also der nicht touristisch erschlossen wurde, mhm. der noch ganz ursprünglich ist und wo wir quasi zum Sonnenaufgang da oben stehen, ohne irgendwelche anderen Leute. Und wir hatten das Glück, dass wir dann einen Guide gefunden haben, einen Chinesen, der gesagt hat, er äh, kann das machen, er kann uns quasi von Peking aus abholen. In den frühen Morgenstunden und uns dann auf so einen abgeschiedenen Abschnitt bringen. Und dann hat er uns, ich glaube, in der Nacht um 3 Uhr äh, abgeholt in Peking vom Hotel. Er hatte noch seine Partnerin dabei, damit sie sich mit dem Fahren abwechseln können. Und dann sind wir, ich glaube, es so ungefähr zwei Stunden aus äh, Peking rausgefahren haben dann in einem kleinen Dorf noch einen äh, dritten älteren Mann abgeholt, <lacht> der uns dann durchs Dickicht geführt hat bis zu einem abgelegenen Parkplatz, so einem Schotterparkplatz, wo wir das Auto abgestellt haben. Und dann hat er seine Taschenlampe genommen und hat dann einfach so in die Sträucher rein, so ins Dickicht geleuchtet und hat nur gesagt, da müsst ihr lang. Okay. Und dann haben wir Das klingt ja schon abenteuerlich. Ja dann haben wir dazwischen dem Dickig, zwischen den Sträuchern so einen kleinen Trampelpfad entdeckt und äh, haben dann gesagt, ja okay, dann äh, müssen wir jetzt los. Dann äh, gehen wir jetzt hier so im Halbdunkeln so mit den Handy-Taschenlampen an, irgendwie da durchs durch Geröll und über Stock und Stein und ähm, hatten tatsächlich dann auch so ein bisschen Zeitdruck und sind dann irgendwie schneller vorne weggelaufen und haben irgendwann gemerkt, dass unser Guide, der Viktor, immer weiter zurückfiel. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und habe nochmal geguckt. Ich sagte so: Hey, irgendwie Victor ist weg. Ja. Und dann haben wir auf ihn gewartet und er kam und hat uns dann zu verstehen gegeben, dass er ein starker Raucher ist <lacht> und dass er tatsächlich gerade Probleme mit der Lunge hat und nicht so ja. schnell hinterherkommt. Und äh, wir sollten irgendwie ruhig äh, vorne weggehen oder einfach immer geradeaus. Wir werden es schon finden und er kommt danach. Und das haben wir dann auch gemacht und ich habe mich dann ab und zu mal umgedreht und habe dann so nach unten so gerufen, Victor, are you okay? <lacht> und dann hat es immer so zwei, drei Sekunden gedauert und dann habe ich so aus dem Off habe gerufen halt hören, I'm okay, ist alles klar. Und ähm, dann standen wir tatsächlich irgendwann oben auf der chinesischen Mauer und es war wirklich atemberaubend ist. Wir waren genau pünktlich, es war Sonnenaufgang, es Boah. war niemand da außer uns das klingt und wir echt toll. haben in alle Richtungen, in die wir geguckt haben, die chinesische Mauer gesehen, wie sie sich so über diese Bergrücken rüberschlängelt und es war einfach also eine Wahnsinnsaussicht. So Der Nebel, der über den Wäldern gerade hochsteigt, die Sonne, die alles in so Pastellfarben taucht und wir ganz alleine mit ein paar Vögeln, die noch gezwitschert haben, also das war... Richtig, richtig schön, ja.
0: Und also als ihr dann da standet, war das dann auch der Moment, auch noch mal wo vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie vielleicht noch ein Stück Anspannung war oder eher diese Vorfreude, dass, also dass man das jetzt gemacht hat, man ist jetzt gestartet und man steht jetzt da und sagt so, ja, das war genau
1: die richtige Entscheidung, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich glaube, das kam tatsächlich erst später irgendwann, weil... Am Anfang hat sich alles einfach nur wie ein Urlaub angefühlt. Mm. Also man hat ja. das nicht realisiert, dass man jetzt für mehrere Monate weg sein wird. Ja. Am Anfang war das einfach nur das Gefühl, wie wir fliegen in den Urlaub. Ja. Wir fliegen jetzt mal weg, wir haben unseren Rucksack dabei und ähm, sind jetzt einfach mal für ein paar Wochen im Urlaub, so wie man das sonst auch gemacht hätte. Okay.
0: Und äh, wie lange wart ihr jetzt nochmal genau unterwegs?
1: Wir waren äh, knapp neun Monate unterwegs.
0: Wahnsinn. Wir hatten
1: ähm, ein bisschen mehr geplant, aber mussten dann früher zurückkommen. Weil, aber wahrscheinlich aufgrund von Corona, oder? Tatsächlich nicht. Der Grund ist äh, leider ein trauriger Grund, weil es einen Todesfall in meiner ja. Familie gab, der uns zum ähm, vorzeitigen Ende der Reise geführt hat. Ähm, das war dann im Februar 2020 mm. und dann kam aber so ziemlich ähm, kurz darauf, ich glaube dann im März Jetzt der dann, erste Lockdown ja. und mit Corona wurde alles äh, brisanter und dann war uns auch klar, dass die Reise erstmal nicht weitergehen wird. Ja, okay, das heißt ursprünglich hattet ihr eigentlich länger geplant. Wir hatten uns keine feste Zeit gesetzt, wie lange wir reisen wollen. Wir haben einfach ja. gesagt, wir schauen einfach, wie lange wir Lust haben, wie lange das Geld reicht lange wir das machen wollen und wir hätten vermutlich noch ein paar wochen mehr dran gehangen ja aber ich glaube nicht mehr mehrere monate
0: okay und äh, magst du mal berichten in welchen ländern ihr dann so äh, unterwegs wart
1: gerne also für uns war klar, dass wir versuchen wollen, so wenig wie möglich mit dem Flugzeug zu reisen und mehr auf öffentliche Verkehrsmittel wie Züge und Busse zurückzugreifen. Und deshalb sind wir immer von einem Land ins nächstgelegene Nachbarland gereist. Ach cool! Wir haben also mit China angefangen und dann Vietnam. sind da einmal vom Norden bis in den Süden von Vietnam und von da aus weiter nach Kambodscha, mhm. dann durch äh, Laos. Von Laos über den Mekong äh, nach Nordthailand eingereist. In Thailand sind wir dann äh, im Norden geblieben, weil wir Thailand 2017 schon mal für vier Wochen besucht hatten. Deswegen haben wir da uns diesmal mehr Zeit für den Norden genommen und sind dann von Thailand aus nach Indonesien mhm. und haben in Indonesien... Tatsächlich sogar zwei Monate verbracht, weil das Land einfach so riesig ist und so vielfältig mhm. mit seinen unterschiedlichen Inseln und Inselgruppen. Und sind dann nach Indonesien, nach Sri Lanka weitergereist und von Sri Lanka noch nach Mauritius.
0: Haben oh, uns auf toll. Mauritius
1: noch mit Freunden getroffen. Und da war dann eigentlich der Plan, dass wir noch nach äh, Südafrika weiterreisen und in Südafrika dann so eine Art Roadtrip machen mit äh, einem Jeep und dann selber unterwegs ja. sind von Johannesburg nach Kapstadt. Und das haben wir dann leider nicht mehr machen können. Also Mauritius war dann für uns die Endstation und äh, Südafrika ist jetzt quasi noch offen für uns.
0: Okay, aber dann steht ja die nächste Reise auf jeden Fall
1: auch schon in den Startlöchern. Ja, also es gibt echt noch, noch viele Orte, die wir gerne besuchen möchten. Südafrika steht da bei mir ganz weit oben mit, ähm, genauso wie Island. Und mhm. ich würde auch unglaublich gerne mal mit dem Camper durch Neuseeland Oh, das klingt alles so
0: verlockend. <lacht> Hi. Äh, gibt es dann jetzt so ein, also jetzt außer die äh, chinesische Mauer, ein, ähm, ein persönliches Highlight äh, von dir? Oder ist das schwer zu sagen? Es gab wahrscheinlich mehrere Highlights der, der Reise, aber so was, die so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Das sind so viele Momente, also kleine und große Momente, Begegnungen mit Menschen und Orte, die wir gesehen haben, die uns nachhaltig fasziniert haben. Und es war tatsächlich auch in jedem Land so, dass jedes Land irgendwas ganz Besonderes hatte. Mhm. Und es gibt gar nichts, was ich so, so als das eine oder das Beste beschreiben könnte. Ähm, eine... Eine Begegnung ist mir aber ganz besonders im Herzen geblieben und ähm, das war in, in Thailand und das ist eine Geschichte, die, wenn ich da heute dran denke, das, das, das berührt immer noch mein Herz, da bin ich immer noch so unglaublich glücklich drüber und es fing ganz traurig an. Als wir ähm, nach dem Mittagessen zurück ins Hotel gehen wollten, sind wir so eine kleine Seitenstraße lang gelaufen. Mhm. Es war gerade so Mittagszeit, ne? die Sonne brannte irgendwie vor dem Himmel, es waren gefühlt irgendwie 40 Grad und ja. man wollte eigentlich nur schnell zurück ins klimatisierte Zimmer. Und wir laufen da diese kleine Seitenstraße lang und ich höre irgendwas, ähm, irgendwas quieken, irgendein so komisches Geräusch. Und ich dachte, hier sind irgendwie kleine Küken unterwegs. Das sieht man öfter ja. mal in Thailand, dass irgendwie so Hühner irgendwie über die Straße laufen mit so ein paar Küken. Und ich drehe mich so um und gucke und sehe aber keine Küken, sondern irgendwie so einen großen Müllhaufen, wo so Mülltüten rumliegen. Und ähm, ich gehe dann noch mal ein paar Schritte näher ran und äh, sehe zwischen diesen Mülltüten eine kleine Katze. Eine kleine Katze, die irgendwie da liegt und äh, mehr tot als lebendig ist und quasi mit ihren letzten Kräften noch so ein paar Töne aus sich herausgebracht hat. Ja. Und äh, mein Freund sah das auch und sagte gleich zu mir, komm, wir, wir können nichts machen, lass uns weitergehen. Und ähm, wir gehen ein paar Schritte weiter und ich drehe mich nochmal um und ich denke mir so, ich... Kann sie doch da jetzt nicht liegen lassen. Und ja. er sagt: Komm, Schatz, wir, wir können nichts machen, ja. lass uns weitergehen. Ja. Und wir gehen zurück zum Hotel, das war dann nur noch 200 Meter, 300 Meter weiter. Und ich stehe vom Zimmer und, und will die Zimmertür aufschließen. Und ich sage sie: Ich kann nicht hier, nimm den Schlüssel, ich muss zurück, ich muss diese Katze holen. Ich hatte am Tag zuvor nämlich genau gesehen, dass wir auch an der Tierklinik vorbeigefahren sind. Also ja. ich wusste, da ist irgendwo in der Nähe jemand, der uns helfen kann. Und ja. wenn er dieses Tier einfach nur einschläfert. Ne? Ich bin nicht mal davon ausgegangen, dass man ja. das Tier überhaupt noch retten kann, sondern dass man es einfach nur von seinem Leid erlöst. Und ich bin dann zur Rezeption runtergegangen, um danach zu fragen, wo diese Tierklinik ist und ob mir jemand helfen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich so aufgeregt war und mein Englisch irgendwie nicht verständlich war oder ob wir es einfach nur missverstanden hatten. Aber die ähm, Rezeptionisten dachten, ich will zu dem Cat Café. Es gab in der Stadt so ein Katzencafé, weißt du, wo man so hingehen ah. kann, so einen Kaffee bestellt und Katzen <lacht> und dann streicheln kann. Und äh, ah. die haben mich irgendwie total falsch verstanden. Und ja. ich habe so: nein, ich, ich will zu dieser Tierklinik. Ich habe da eine Katze gefunden und irgendjemand muss mir helfen. Und ähm, weiter hinten ähm, von der Rezeption, da saß noch die Managerin und sie hat das mitgehört. Ja. Und sie kam dann zu mir und ähm, hat dann gefragt, du willst zur Tierklinik? Ich so ja, ich habe hier eine Katze gefunden, die liegt ein paar hundert Meter weiter und ich muss die da hinbringen. Und dann hat sie gesagt, alles klar, warte kurz hier, ich hole uns einen Pappkarton und dann nehmen wir mein Moped und dann fahren wir da zusammen hin. Und dann hat sie schnell eine Kiste geholt, ich bin hinten auf ihr Moped draufgesprungen und dann sind wir zu der Straße zurückgefahren und ähm, haben diese kleine Katze eingesammelt und sind mit ihr dann zu der Tierklinik gefahren, die tatsächlich auch nur 200 Meter weiter in die andere Richtung lag. Okay. Und ähm, da haben wir dann die kleine Katze abgegeben und sie haben mir dann Formulare hingegeben, die ich ausfüllen sollte, wie die Katze heißt, wie alt sie ist. Ähm, wie ich heiße, wer der Eigentümer ist, so alle Sachen, die ich, die ich keine Ahnung hatte. Ich so, Leute, ich kann es euch nicht sagen, ich ja. weiß es nicht. Ja. Und ähm, ja, sie haben dann erstmal die Katze irgendwie aufgenommen und haben ähm, mir ihre WhatsApp-Nummer gegeben, dass wir da unsere Kontakte ausgetauscht haben und sind dann äh, per WhatsApp in Kontakt geblieben. Und ähm, das fand ich super toll, weil sie mir irgendwie regelmäßig Updates geschickt haben. Und ähm, dann konnte ich am nächsten Tag tatsächlich auch diese kleine Katze besuchen. Also sie, ich keine Ahnung, wie alt die war, sechs Wochen Boah. oder vielleicht ja. noch jünger. Also wirklich echt ein mega kleines Würmchen, so eine kleine, ganz niedliche, schwarz-weiße Katze. Und ähm, dann konnte ich sie am nächsten Tag besuchen. Sie lag dann in so einem kleinen Käfig an einem Tropf dran, lag einfach nur da, hat sich nicht bewegt. Das hm. Fell war ganz eigenartig also der Arzt hat mir dann erzählt, dass er glaubt, dass sie entweder mit Öl übergossen wurde oder irgendwie in Öl reingefallen ist. Sie hatte Blutarmut, sie war dehydriert, hatte Fieber, hatte dann in der zweiten Nacht noch mehrere Anfälle auch gehabt. Also das sah wirklich richtig, richtig schlecht aus.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, ich habe sie dann die nächsten äh, drei Tage immer besucht, jeden Tag. Und irgendwann hat sie dann auch mal die Augen ein bisschen aufgemacht und ich konnte immer so den Finger durch den Käfig stecken und sie so ein bisschen anfassen und irgendwann fing sie auch mal ein bisschen an zu schnurren und es oh. äh, war irgendwie ganz toll, aber der Arzt hat gesagt, ja, sie ist noch nicht über den Berg, sie frisst noch nicht alleine mm. und kann noch nicht aufstehen und ähm, dann am dritten Tag gehe ich aus der Tierklinik raus und eine halbe Stunde später kriege ich wieder eine WhatsApp-Nachricht mit einem Video, wie die kleine Katze vor dem Napf steht und alleine frisst Wow. Und das war, das war mega schön. Da habe ich mich schon richtig krass gefreut. Und ähm, dann war halt ähm, die nächste Frage vom Arzt, ja, was machen wir denn jetzt mit der Katze? Mhm. Also wir können sie jetzt auch nicht noch länger hier lassen, weil das wird für euch natürlich auch teuer. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ähm, okay, ich versuche mal, mit der Hotelleitung zu sprechen, ob ich die Katze mit zu uns nehmen kann, mhm. damit wir sie noch ein paar Tage aufpäppeln können, weil sie auch noch Medikamente kriegen musste, Vitamine und natürlich auch alle paar Stunden gefüttert werden sollte. Ja. Und ähm, dann schauen wir mal, wie wir irgendwie weitermachen und ähm, die Managerin von der Rezeption war natürlich auf unserer Seite und sie hat gesagt, sie wird niemandem was erzählen, wenn wir die Katze heimlich hier reinbringen, ja. ohne dass irgendjemand mitkriegt, dass wir eine Katze im Zimmer haben, ist alles okay. Können okay. wir machen. Sie deckt uns. Ja. <lacht> und sagt, okay, alles klar. Dann sind wir los und in die nächste Sofa-Handlung und haben dann so eine Transportkiste gekauft, haben so Unterlagen gekauft, wo sie drauf pinkeln kann, wenn sie mal muss und haben einen Futternapf gekauft und irgendwie so die kleinen Decken, was ja. man halt für so ein kleines Tier braucht und sind dann abends, kurz bevor es dunkel wurde, zur Tierklinik und haben dann so eine quasi nacht und Nebelaktion diese Katze von der Tierklinik zu uns ins Hotelzimmer geschleust <lacht> und ähm, ja, dann haben wir sie da aufgepäppelt und haben überlegt, was wir mit der Katze machen und natürlich war auch so die erste Überlegung. Ähm, ob wir sie nicht mit nach Deutschland nehmen können mm. und ähm, das wäre aber sehr aufwendig geworden und auch sehr zeitintensiv äh, wegen den Impfungen, mm. weil es mehrere ja. geben muss, die Katze muss in Quarantäne und sich ähm, ja. auch die Frage, wir können sie nicht einfach dann zu unseren Eltern geben, ne? also können die Verantwortung für das Tier auch nicht an jemanden anders dann abschieben, wenn wir sie selber behalten wollen und ja. dann einfach mit der Reise weitermachen und irgendwann später zurückkommen. Ist auch dem Tier nicht fair gegenüber. Und dann habe ich gesagt, nein, pass auf, ich bin mir sicher, dass es in Thailand genauso viele liebe Menschen gibt, die gerne Tiere aufnehmen, wie es sie auch in Deutschland geben würde. Ja. Und wir finden jemanden hier in Thailand, der die Katze aufnimmt. Und dann habe ich wieder ähm, bei Facebook recherchiert und habe dann auch verschiedene Tierschutzorganisationen und Gruppen gefunden in Thailand, die so ähm, sich äh, Straßenkatzen auch annehmen und anderen Fundtieren. Und habe da halt einfach reingeschrieben, dass ich eine Katze hätte und dass ich die gerne weitervermitteln möchte. Und daraufhin hat sich eine Frau gemeldet, Linda aus Chiang Mai, was, ich weiß nicht, ich glaube, so 50 Kilometer etwa von Chiang Rai, wo wir gerade waren, entfernt war, die gesagt hat, dass sie gerade auch zwei Katzen zur Pflege hatte, zwei Kleine und ihre Katze, die anderen zwei Kleinen, total vermisst. Und sie deswegen halt ähm, noch jemanden gerne jetzt für ihre Katze da hätte. ja Und dann habe ich gesagt, ja, hört sich super an, kannst du vorbeikommen und die Katze abholen. Und sagt, ja, abholen ist schwierig, es wäre besser, ähm, wenn ihr nach uns, äh, zu uns nach Chiang Mai kommen könnt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, kriegen wir auch hin, machen wir. Dann habe ich ein ja. Taxi bestellt, wir haben die kleine Katze genommen. <lacht> und ähm, haben sie zusammen ähm, mit ihr nach Chiang Mai gefahren, hatten sie natürlich zuerst eine Transportkiste, das fand sie total blöd, ne? hat dann ganz doll geweint in dieser Transportkiste und dann hatte ich sie die ganze Fahrt nachher über auf dem Schoß ne? und dann hat sie da irgendwie geschlafen oh, und war ganz Mann. friedlich und happy. Und ähm, dann sind wir angekommen in Chiang Mai und sind kurz ins Hotel eingecheckt und sind dann zu Linda gefahren. Und als wir bei Linda vor der Tür standen, gehen wir durch das Hoftor und sehen schon irgendwie ne, ein schönes großes Haus, ein großes Anwesen, schöner ja. Garten, also hat schon irgendwie super Eindruck gemacht und dann kommen uns aber erst mal so ein Rudel von sechs Hunden entgegen und ich sagte, oh okay, von den sechs Hunden hat sie aber nichts erzählt ja. und irgendwie hinter diesem Rudel an Hunden kam Linda angelaufen. Linda ist ähm, eine Amerikanerin, die schon viele Jahre in Thailand lebt, auch mit einem Thailänder verheiratet ist, die damals ähm, im Konsulat im Amerikanischen gearbeitet hat und jetzt äh, pensioniert ist und die ein ganz großes Herz für Tiere hat. Also sie hat insgesamt zu der Zeit 13 Tiere gehabt. Oh. Also ich glaube sieben, sieben Hunde und äh, drei oder vier Katzen. Ähm, dann gab es noch äh, zwei Affen, die sie da hatten, die sie auch mal aus einer Filmproduktion heraus quasi gerettet haben. Mm. Und ähm, ja, alles äh, Straßenhunde oder gehandicapte Tiere mit äh, drei Beinen, einem Auge, solche Sachen. Ja. Und äh, haben schon irgendwie gemerkt, okay, also hier mhm. haben wir irgendwie so einen so Lotterie-Hauptgewinn gemacht. Ja. Und, ähm, <lacht> Wahnsinn. Wir haben viele, viele Tränen vergossen, ja, als wir die kleine vorstellen. Katze da lassen mussten. Und ähm, das, was mir dann damals noch so den Rest gegeben hat, war, als sie fragte, ob die Katze schon einen Namen hat.
0: Mhm. Und
1: ich habe... Ihr gesagt, dass ich der Katze extra keinen Namen gegeben habe, ähm, damit es mir nicht ganz so schwer fällt, sie abzugeben und ja. so eine ganz enge Bindung aufbaut, hat natürlich irgendwie nichts, nichts gebracht. Ne? Ich war trotzdem irgendwie schockverliebt in diese Katze und sie war einfach irgendwie großartig, weil wir so viel Spaß am Ende mit ihr hatten und sie so lustig war bei uns in diesem kleinen Hotelzimmer. Ähm, und dann sagte Linda zu mir, ähm, normalerweise, wenn sie Katzen oder andere Tiere übernimmt, dann ähm, gibt sie den Tieren immer den Namen von den Leuten, die sie gerettet hat. Ja. Und sie würde die Katze gerne Josie nennen. Ja. Und dann war es bei mir vorbei. Okay. Ja. So, dann liefen alle Tränen, dann war ich so gerührt und ich habe sie ich hab so gestoßen. Also okay, okay. Ja. So, oh. Und ähm, das hat uns... Ähm, war wieder so eine Begegnung, ähm, also ne, mit diesem kleinen Tier, irgendwie dieses Gefühl, ein Lebewesen gerettet zu haben. Und auch diese Freundschaft, die wir jetzt mit Linda pflegen, ist irgendwie ganz toll. Also wir haben sie danach auch noch besucht gehabt, nochmal. Wir sind nochmal weitergereist, auch wieder zurückgekommen nach Chiang Mai. haben die Katze nochmal besucht, die kleine Josie. Und äh, Linda versorgt uns auch regelmäßig äh, mit Immer Fotos. Noch. Oh, Immer noch, genau. Also das heißt, die, die ist auch äh, bei ihr weiterhin geblieben, die ja. Katze. Sie ist bei ihr geblieben Toll. und ähm, die passt da perfekt rein. Also das ist so eine besondere Katze. Die ist so mutig. Die hat überhaupt keine Angst gehabt vor diesen ganzen großen Hunden. Die ja. ist sofort mit diesen riesen Huskies irgendwie <lacht> da rumgetollt. Also das war schon äh, wahnsinnig äh, beeindruckend. Ähm, sie hat so eine kleine ähm, eine Behinderung an den Beinen hinten, an den Hinterläufen. Also mhm. sie kann nicht ganz gerade laufen. Ja. Und Linda ähm, sagt immer ganz süß, Sie ist wie so ein drunken Cowboy, so ein betrunkener Cowboy, sagt yeah. sie, immer so ein bisschen schief <lacht> und talkend, aber irgendwie auch total witzig. Und ähm, ein Bild hat sie uns Weihnachten geschickt, wie die Katze so in den Weihnachtsbaum reingesprungen ist. Also die hängt wirklich so zwischen den Weihnachtsbaumkugeln. Also das ist so mega. Und es beschreibt auch diesen Charakter von diesem Tier so unglaublich gut, dieses Foto. <lacht> also das ist wirklich oh, schön. Richtig, richtig schön, ja. Ja,
0: und vor allem finde ich das Tolle zu hören, dass ihr auch immer noch Kontakt zu Linda habt und dadurch ja immer ja, noch Berührungspunkte dann
1: auch mit äh, Josie ja. <lacht> habt. Ja. Also es gibt tatsächlich ein paar Begegnungen, die wir auf der Reise hatten, mit Menschen, mit denen wir heute immer noch in Kontakt sind. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das war tatsächlich so ein Erlebnis, was jetzt abseits von den beeindruckenden ähm, so Naturerlebnissen, die wir ja. hatten, war, was, was wirklich nochmal ganz besonders war.
0: Wow richtig, richtig schön. Ich glaube, ähm, da gibt es bestimmt auch noch zig, <lacht> zig andere Anekdoten, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, hier noch weiter drauf einzugehen. Was mich auf jeden Fall auch noch interessiert, ist das Thema Freiheitsgefühl. Also wir hatten jetzt im Vorgespräch ähm, ja schon mal ein Stück weit äh, sind wir da kurz eingetaucht, äh, weil ich mich auch gefragt habe, ob und jetzt habe ich ja gelernt, dass das jetzt nicht der erste Beweggrund war, zu sagen, okay, aus äh, Freiheitsgründen machen wir jetzt irgendwie nochmal eine Reise, sondern eben andere Beweggründe. Aber du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass das Thema Freiheit dann während der Reise so ein bisschen aufgekommen ist. Magst du vielleicht mal berichten, was das für dich bedeutet, das äh, Thema Freiheit?
1: Ja, ja. Ähm ich überlege gerade, wo ich da am besten ansetze, weil im ersten Augenblick war das Thema Freiheit verbunden mit Überforderung. Hm. Als wir realisiert haben, dass wir überall hingehen können, wo wir wollen, ja. dass wir an nichts gebunden sind und dass wir tatsächlich komplett frei sind in unseren Entscheidungen, die wir gerade treffen, dass ja. uns nichts abhält und uns alle Türen offen stehen haben wir uns einfach nur überfordert gefühlt. Ja, das kann ich verstehen. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und ne, das ist jetzt so jammern auf richtig hohem Niveau. Ja, also ja. wirklich so First-Word-Problem Nummer eins. Also <lacht> ja, weiter stimmt. geht's nicht. Ja. Ähm, und das, das ging im ersten Moment damit einher. Also mhm. wirklich das Gefühl von Überforderung. Und ähm, das zu realisieren, auch wie privilegiert wir sind, dadurch, dass wir das machen können, dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben, dass wir auch den familiären Support haben, auch von unseren Freunden, dass wir da unterstützt worden, ganz ganz groß und ganz stark ja. und auch ähm, die soziale Sicherheit, die wir hatten. Ja. Denn was soll uns denn passieren, wenn wir zurück nach Deutschland kommen und nicht sofort einen Job finden? Dann haben wir eine Familie, bei der wir wohnen können dann haben wir die Möglichkeit, Arbeitslosengeld zu bekommen, soziale Unterstützung und Hilfe zu haben. Und wir haben auch das Privileg, mit einem deutschen Reisepass quasi überall und in mm. jedes Land ohne Probleme einreisen zu können. Ja. Und ähm, das ist uns auch auf der Reise ganz doll bewusst geworden und ging auch immer einher mit diesem Freiheitsgefühl. Also Freiheit und äh, dieses große Privileg, das überhaupt machen zu können. Mm. Ja, das stimmt. Also
0: insbesondere ja, sich eben auch bewusst zu werden. Also ich kann das jetzt nur, also ich weiß noch bei mir, als ich, sage ich mal, das Studium dann beendet habe und man war sich, also ich habe dann nach dem Studium, habe ich dann noch meinen Doktor angefangen, dann war das ja eigentlich auch so ein vorgeebneter Weg. So, ich mache jetzt meinen Doktor und höchstwahrscheinlich werde ich dann irgendwie an der Uni wahrscheinlich irgendwie lehren oder was auch immer. Und dann war das aber bei mir so, dass ich dann entschieden habe, nee das mit dem Doktor ist doch nicht so meins. So, und dann bin ich erstmal zurück und wusste halt gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Also, und da kann ich schon dieses Stück weit Überforderung, weil man hat einfach so viele Möglichkeiten, auch mit dem, was ich studiert habe, war das jetzt nicht äh, so, naja, also Politikwissenschaften, internationale Beziehungen, hat man am Ende nachher so viele Möglichkeiten, was man machen könnte, dass das auch schon wieder ein Stück weit Überforderung ist, so, und deswegen kann ich das sehr ja, also nachempfinden, was so diese Überforderung mit sich bringt, wenn man so unendlich viele Möglichkeiten hat, was dann aber auch wiederum schön ist, dass man überhaupt äh, diese Möglichkeiten hat, das zu tun. so Und ich glaube, das ist halt auch immer ein Stück weit wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, dass wir dann eben in einer privilegierten Situation sind, ähm, uns dann aussuchen zu können, selber entscheiden zu können,
1: ob wir etwas tun oder eben nicht. ja Ja, total. Also das ist das, glaube ich, was so eines der großen Learnings war, die ich mitgenommen habe. Also dieses Gefühl von Freiheit, ja, aber immer verbunden mit einer sehr großen Dankbarkeit und mhm. auch einem Gefühl von Demut. Ja, ja, das
0: stimmt. Ähm, ich habe immer am Ende äh, des Podcasts immer noch so ein paar Fragen, die ich eigentlich jedem Gast stelle. Und äh, zwar ist es das eine... Wenn ich dich mitten in der Nacht wecken würde und dich fragen würde, was ist dein sehnlichster Traum oder Wunsch für dein Leben? Wüsstest du
1: das oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken? Nein, ich glaube, ich wüsste es. Ich glaube, ich könnte das äh, ziemlich schnell beantworten. <lacht> Magst du das verraten? Ja, mag ich gerne. Also ich träume davon, in den nächsten, ich weiß nicht, spätestens 20 Jahren irgendwo so einen alten Bauernhof zu haben. Ach, schön. Irgendwo abgeschieden, äh, mit einem großen Garten, wo ich selber Gemüse anbaue, ganz viel koche, <lacht> am besten mit so einer Outdoor-Küche und einem äh, natürlichen äh, Schwimmteich, so ein paar Katzen um mich herum, vielleicht auch drei, vier Hühner und einfach so ein ganz entspanntes Leben auf dem Land habe.
0: Oh, das klingt äh, richtig, richtig, richtig schön. Da kommen wir dann auch tatsächlich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, also wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist, grau und alt bist, auf deinem Sterbebett liegst und ja, so auf dein Leben zurückblickst, was möchtest du auf keinen Fall bereut haben?
1: Was ich auf keinen Fall bereut haben will? Und das ist äh, eine schwierige Frage, also wenn ich jetzt wüsste, dass ich morgen sterbe, dass es morgen schon so weit wäre, würde ich nichts bereuen. Also das mit der Reise und ja. diese Auszeit für länger zu nehmen, das war was, was ich bereut hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also ja. das ist wirklich das Einzige, wo ich genau wusste, wenn ich das nicht irgendwann noch mal mache das werde ich richtig, richtig doll bereuen mm. und jetzt ist es aber so, dass ich weiß, wenn ich irgendwas will, ich finde einen Weg und ich schaffe das zu machen und das gibt einem ganz viel Gelassenheit mit und mm. deswegen würde ich jetzt sagen, es gibt gerade nichts, was ich ähm, bereuen würde, wenn ich es nicht gemacht hätte. Boah toll, das finde ich äh, großartig, dass, äh, dass du das
0: jetzt schon sagen kannst, richtig, richtig schön. Und ich ähm, muss mal gerade überlegen, was war nochmal die letzte Frage? Jetzt hat, das hat mich gerade so, äh, so umgehauen, dass du das gerade gesagt hast. Äh, ach genau, ähm, gibt es irgendwas, was du anderen noch mit auf den Weg geben würdest? Also besonders denjenigen, die das jetzt äh, hören, zukünftig hören oder generell Menschen, mit denen du auch im Umfeld bist. Also was sind so Sachen, die du gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Einfach machen. Mhm. Einfach machen, einfach den ersten Schritt wagen und alles andere, das kommt dann irgendwie. Also es gab auch immer schwierige Zeiten in meinem Leben, auch in dem von meinem Partner, aber irgendwie, immer auch, wenn es vermeintliche Misserfolge waren oder irgendwas nicht geklappt hat, am Ende hat man immer einen Grund gesehen, warum es noch nicht so weit sein sollte, warum es ja. noch nicht passieren sollte. Ja. Ne, dieses Prinzip, alles passiert aus einem Grund, everything happens for a reason, das ist tatsächlich ähm, anwendbar in 99% der Fälle. Mhm. Und ich glaube ganz fest daran, an das Universum, und dass das Universum uns was Gutes tut, ja. wenn wir auch Gutes raussenden, und wenn etwas noch nicht geklappt hat, dann waren wir noch nicht bereit dafür. Und es wird der Tag kommen und wir sind bereit und dann wird auch das passieren, was wir uns wünschen und uns vornehmen.
0: Also vielen, vielen, vielen Dank, Josefina, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein großartiges Gespräch. Es ist noch besser gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, also äh, ich äh, freue mich, dass, dass, dass die Reise hier nicht zu Ende ist, sondern wir arbeiten ja auch eng zusammen, <lacht> ähm, dass man äh, das eine oder andere sicherlich da nochmal äh, ins Gespräch kommt. Also vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, es hat total viel Spaß gemacht.
0: Ich finde es immer noch großartig, dass du, Josephine, dich gemeinsam mit deinem Freund in dieses Abenteuer gewagt hast. Ihr zwei habt auf euer Herz gehört und wart mutig genug, den Schritt zu gehen, alles hinter euch zu lassen. Ihr habt auf euch und eure Intuition vertraut und dass sich alles fügen würde. Und so ist es auch gekommen. Mich berührt diese Geschichte zutiefst, denn viel zu oft erlebe ich, dass Menschen Träume haben, die sie nicht realisieren, weil sie Angst davor haben. Und da schließe ich mich selbst übrigens auch mit ein. Angst, etwas hinter sich zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Denn in jedem Neubeginn steckt auch ein Wagnis, steckt die Unsicherheit, was die Zukunft für einen bereithält. Doch ist es nicht genau das, was das Leben so einzigartig macht, nicht zu wissen, was noch kommt, aber es beeinflussen zu können. Jeden Tag aufs Neue, mit deinen Entscheidungen. Deine Entscheidungen für dein Leben und das, was du erschaffen möchtest. Denn den einzigen Wegbegleiter, den wir dauerhaft an unserer Seite haben, sind wir selbst. Und mit unseren Gedanken, Handlungen und Entscheidungen können wir uns jeden Tag aufs Neue auf das konzentrieren, was wir für unser Leben wollen. Also, worauf wartest du? Leg auch du los und lebe deine Träume. Kreiere dein Lebenswerk, deinen Film, denn du bist Regisseur oder Regisseurin deines Lebens. Ich bin mir sicher, dass du, Josephine, mit deinem Freund noch viele besondere tolle Momente in eurem Lebensfilm aufnehmen werdet. Und ich freue mich sehr, dass du einen Teil deines Lebens mit mir geteilt hast. Danke dir! Ja, und ich hoffe, dass du genauso inspiriert aus diesem Gespräch gegangen bist wie ich. Und wenn du genauso begeistert bist von Josephine, wie ich es bin, dann schau unbedingt bei ihrem Instagram-Profil vorbei. Den Link findest du in den Shownotes von iTunes oder Spotify. Mich würde natürlich auch wieder interessieren, was dich am meisten bewegt hat aus dieser Folge. Was ist deine wertvollste Erkenntnis? Schreib mir das unbedingt unter meinem heutigen Post auf meinem Instagram-Kanal. Schau da sehr gerne vorbei, denn ich freue mich total, mich mit dir zu connecten. Ja, und wie immer würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du die Zeit findest, um mir eine Rezension auf iTunes dazulassen. Und vielleicht hattest du ja auch schon die Gelegenheit, dir Gedanken zu machen, wer dich in deinem Leben inspiriert hat oder das immer noch tut. Ich würde mich riesig darüber freuen, zu erfahren, wer deine Vorbilder sind denn auch das ist eine Inspirationsquelle für mich und wer weiß, vielleicht ist diese Person ja irgendwann auch mal zu Gast bei mir in meinem Podcast. Ja und wenn du noch eine Frage oder Anmerkung hast an mich oder Josephine, dann freuen wir uns sehr von dir zu hören. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired and inspire others. Deine Lisa.